0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers auditeurs et auditrices, dans l'histoire du Principat D'Adrien, il n'est pas de période plus obscure que les années immédiatement consécutives au séjour d'Athènes et à la fondation du Panhellenion dans l'hiver 131-132. Que s'était-il donc passé après cet événement, plein de promesses pour l'Orient grec avec la création, ou du moins le projet de création, d'un nouveau concours à célébrer dans un avenir que l'on pouvait espérer peu éloigné. Adrien s'était-il empressé de regagner l'Italie, après une absence de quatre ans, pour ne plus la quitter jusqu'à la fin de sa vie Avait-il tout au contraire tenu à retourner en Orient, pour affronter par lui-même, en tant que chef suprême des armées, l'insurrection juive jusqu'en 135 au moins teinte en échec la puissance romaine. La perplexité était et reste grande chez les modernes. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la divergence significative existant sur ce point entre l'ouvrage de référence qui depuis 1986 l'étude de Helmut Halfmann sur les voyages des empereurs Itinera Pringipum et le livre de base de Wilhelm Weber, vieilli, certes, mais toujours euh, solide. En effet, si Weber ne doutait pas que le prince fait un ultime euh, voyage en Orient avant de rentrer à Rome en 132, Alvin, de son côté, a fait valoir l'absence de preuves en faveur d'une intervention directe d'Adrien dans la guerre de Judée. Pour l'un comme pour l'autre, et cela ressort d'une euh, confrontation euh, de leur tableau chronologique, le retour à Rome en 132 aurait marqué la fin des grands voyages d'Adrien. Mais depuis un quart de siècle, la tendance est inversée. Bien que les divergences soient encore euh, sensibles chez les spécialistes sur la date du retour à Rome après l'ultime séjour à Athènes, l'écart étant de plus d'une année entre la fin de, 10, de 132 déjà chez Werner Heck et le début de 134 seulement chez Anton euh, Burley. Les raisons d'admettre la présence de l'empereur sur le front de Judée se sont multipliées en fonction d'abord d'une réévaluation de la durée de la guerre, de ses répercussions dans tout l'Empire, mais aussi à la lumière de documents nouveaux qui de manière indirecte, ou le plus souvent, euh, pardon, de manière directe, ou le plus souvent indirecte, excusez-moi, euh, permettent de mieux cerner l'activité personnelle d'Adrien durant les dernières années du règne. L'existence d'un voyage au moins en Judée paraît désormais faire à peu près l'unanimité des chercheurs. Or, euh, cela n'est pas indifférent, disons le d'emblée, pour apprécier la valeur. Euh, de mémoire d'Adrien sur le plan historique, car Marguerite Ursena, dans le sillage de Weber, mais en reportant le voyage de Judée à la dernière phase des hostilités, a voulu montrer l'empereur présent sur le terrain, dirigeant lui-même les opérations pendant de longs mois. Ce qui, du reste, rejoignait l'opinion la plus courante des spécialistes de l'histoire du peuple juif. En effet, si le mémorialiste ne relate le début de l'insurrection que sur la foi des rapports euh, envoyés à Rome par ses légats, il ne juge plus possible, au bout de deux années de guerre, donc vers 134, de rester tranquillement dans sa capitale et dans sa villa de Tibur. Par ces temps d'épreuve, écrit-il, ma place était au camp en Judée. Ce n'est pas sans amertume, toutefois, qu'il fait ses préparatifs pour un voyage dont il pressent qu'il sera probablement le dernier. De fait, il y a dans nos sources narratives au moins deux indices sérieux en faveur d'une intervention directe et prolongée de l'empereur. Le premier, euh, qui est tout à la fois le plus ancien et le moins précis, réside dans le fait qu'à l'époque de la guerre de Judée, Adrien, d'après Dion Cassius, vous avez ce texte, euh, livre 69-12, se serait abstenu dans ses lettres au Sénat d'utiliser la traditionnelle formula valetudinich qui consistait à assortir les vœux adressés au destinateurs d'une formule rassurante euh, sur la santé du prince et celle de l'armée. Tant la situation était alors critique pour les légions engagées dans cette campagne. Le second indice est d'une toute autre nature, sa précision laisse peu à désirer, mais le récit qui nous le fournit est souvent regardé comme sujet à caution en raison de sa date tardive. D'après l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, qui écrit vers 300 de notre ère, c'est dans la 18e année du règne d'Adrien, donc en 134, que la guerre juive... Aurait atteint sa plus grande intensité, son acme, acma santos de tout polemu, tout et tous octo tes avec l'enfermement des insurgés dans la citadelle de Béthar, au sud de Jérusalem, et avec le long siège qui devait s'en suivre. Or, ce récit où Eusèbe allègue sur un point particulier le témoignage de l'historien Ariston de Pella, il ressort clairement, surtout, il est vrai, dans l'adaptation latine qu'on en a conservée chez euh, l'auteur plus tardif encore d'une chronique d'Arménie, qu'Adrien arriva en Palestine vers ce temps-là, « aquedit autem ut per id tempus adrianus per palestinam veniret ». Reste à voir dans quelle mesure cette version des faits qui suppose un séjour de l'empereur en Judée dans la dernière phase de la guerre est compatible avec les indications dont on dispose aujourd'hui sur les déplacements d'Adrien euh, aux alentours de 134. De prime abord, on paraît se heurter euh, à une contradiction frontale puisque un document nouveau d'une importance capitale est venu apporter la preuve qu'Adrien euh, se trouvait, non pas en Judée, mais en Italie, durant une partie au moins de cette année euh, 134. Je veux parler de la remarquable inscription découverte en 2003 sur le site de la colonie romaine d'Alexandrie de Troade, euh, en Asie mineure, et publiée en 2006 par nos collègues allemands Petzel et Schwertheim. Il s'agit, on le sait peut-être, on le sait sûrement, euh, d'un ensemble de trois lettres adressées à la Synodos euh, <coughs> Tumelike Peripolistike Ton Periton Techniton, c'est-à-dire à la corporation musicale itinérante des artistes d'élite groupés autour de Dionysos. Il faudra revenir sur les termes Hieronicae, euh, et Stéphanie Taille, accolée à l'occurrence au Homo technitaille. Or, ces documents sont tous trois datés de, l de la 18e puissance tribunicienne d'Adrien, autrement dit de l'époque allant du 10 décembre 133 au 9 décembre 134. Certes, la date n'est pas euh, autrement précisée à l'intérieur de ce laps de temps. D'autre part, le lieu d'expédition des lettres n'est nulle part indiqué. Mais une information très précieuse figure euh, au début de la seconde lettre, dont je dois dire ici quelques mots, en empiétant le moins euh, possible euh, <coughs> sur le commentaire qui nous en sera donné au séminaire par mon jeune collègue euh, Jean-Yves Strasser. En effet, l'empereur se réfère expressément à une décision découlant pour l'établissement de son calendrier agonistique, des entretiens et des requêtes qui eurent lieu à Naples en ma présence. En faisant état aussi des lettres qu'il s'apprête à adresser là-dessus au peuple et aux cités dont les ambassades presbea étaient présentes là-bas pour cet objet, ce qui laisse voir, euh, soit dit en passant, euh, qu'il nous manque, il nous manquera toujours, une quantité de lettres impériales euh, euh, dont seul un petit nombre était gravé et exposé. Comme l'ont bien vu euh, les éditeurs, ce séjour d'Adrien à Néapolis, euh, Naples, de Campanie, forcément antérieur à la rédaction de la seconde lettre, sinon le dossier, paraît avoir un lien avec la célébration euh, du concours sacré des euh, Sébastas qui, depuis l'an II de notre ère, sous le principat d'Auguste, était organisé tous les quatre ans dans cette euh, grande cité, fière de ses origines helléniques, euh, comme le bien mène en lumière, la description fameuse de euh, Strabon, euh, texte une fois justement célèbre euh, à lire au livre 5 de euh, sa géographie 47. Patronné par l'empereur en tant que successeur du prince fondateur, cette manifestation fournissait un cadre tout approprié à un entretien entre Adrien et les représentants, aussi bien des artistes et athlètes professionnels, euh, que des cités directement impliquées dans l'organisation des grands concours. Il ne saurait guère être fortuit qu'une édition régulière des Sébastas ait été agendée pour l'été 134 précisément. Tout récemment pourtant, en faisant vouloir un peu imprudemment le silence de l'empereur sur la célébration des Sébastas à l'époque de son entretien de Naples, une jeune historienne, Stéphanie Schmidt, a cru pouvoir défendre l'idée que la rencontre napolitaine eut lieu en réalité en 133 déjà, avant que ne commence avec le concours olympique célébré cette année-là, le cycle quadriennal redéfini par l'empereur. M. Strasser dira pourquoi euh, ce dernier argument qui paraît avoir séduit plusieurs historiens romanistes, de même que notre collègue Brigitte Le jusqu'à un certain point euh, du moins, n'est finalement pas acceptable. c'est du reste également l'avis de euh, euh, Plaquette, euh, bon connaisseur lui aussi, euh, des concours. En ce qui me concerne, je me borne à observer que cette datation euh, en 133 de la rencontre de Naples n'aurait guère d'incidence sur la question de la participation d'Adrien à la guerre de Judée, sujet qui doit hélas nous retenir en priorité avant de pouvoir exposer brièvement le contenu de la première épître du dossier d'Alexandrie de Troade. En effet, il n'y a guère de difficulté à admettre que l'empereur se trouvait en Italie dès cette date. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'opinion dominante. D'autre part, cela n'offrirait pas même la possibilité de faire partir Adrien pour la Judée dès le printemps de l'année 134, puisque l'on possède depuis euh, longtemps, depuis le XVIe siècle en fait, un euh, point euh, d'ancrage à la fois topographique et chronologique extrêmement solide pour les itinéra principis grâce à la trouvaille d'une lettre expédiée de Rome même à Po romès le 5 mai 134 à la synodose des athlètes groupés autour Héraclès, cette fois Péritone Héracléa, autrement dit à l'association qui, dans le domaine athlétique, occupait la même place et exerçait le même rôle que celle des technites sur le plan musical. D'autre part, il ressort du calendrier mis au point par Adrien lui-même, que doute avoir lieu dans la capitale euh, de l'Empire, en ce début d'été 134, la 14e édition du concours grec des Capetolia, créé par Domitien en 86, est devenue très rapidement l'une des rencontres agonistiques les plus prisées de tout l'Empire euh, romain. La seule de ce type à Rome avant longtemps. Il est donc clair que l'empereur ne put manquer d'assister à cette célébration et il dut en profiter déjà pour régler avec les athlètes certains des problèmes dont on a l'écho dans les lettres beaucoup plus amples adressées euh, aux technites après les entretiens de Naples, à l'occasion, de toute évidence, me semble-t-il, des Sébastas de l'été euh, suivant. Il s'ensuit qu'Adrien ne saurait avoir quitté l'Italie avant l'automne 134, chose qu'il y a lieu de marquer car elle paraît être passée un peu inaperçue, forcément, dans la masse des informations nouvelles apportées par l'inscription d'Alexandrie euh, Troas. On peut dès lors se demander s'il n'y aurait pas un enseignement supplémentaire à tirer de ce calendrier agonistique pour les déplacements d'Adrien. En effet, au lendemain des Sébastas de Naples devait commencer à Nicopolis d'Épire, à partir du 23 septembre, jour anniversaire d'Auguste, la célébration des Actias créées par le fondateur de l'Empire en commémoration de la victoire d'Axiom. Or, Adrien avait dû être informé dès la fin de l'été 134 des nouveaux développements sur le front de Judée avec l'encerclement du redoutable insurgé Bar Kokba dans la place forte de Betar. Il paraît donc vraisemblable d'admettre qu'ayant pris la décision de partir euh, au plus vite pour l'Orient, quoi qu'il lui en coûta d'efforts et de risques, Adrientin a passé par Nicopolis, une ville au nom propitiatoire, ville de la victoire, euh, pour présider les Actias, ce qu'il n'avait pu faire à aucun moment de son principat, ni en 118, de retour de Pannonie, ni en 132, euh, ni en 122, pardon, étant en Bretagne euh, ou en Gaule, ni en 130 séjournant en Égypte. Mais ne faut-il pas alors faire un pas de plus, en pensant que de Nicopolis, il prit la direction de Patras, cette colonie romaine ayant obtenu l'honneur insigne de voir son concours d'assez faible notoriété. Pourtant être inséré dans la série des agonès pentetericoi et cela essentiellement parce que Patras se trouvait commodément situé pour les agonistais, en l'occurrence pour l'empereur lui-même, sur la voie de passage d'Italie vers euh, l'Orient. Ce qui rend compte de la désignation insolite de la fête de Patras comme O-N-paraplo-agone, le euh, concours placé sur la route maritime. De la côte, c'est donc tout un pan des voyages d'Adrien en 134 qui referait surface à travers la nouvelle inscription. Après un éventuel déplacement à Tarente en janvier, Adrien aurait pu passer tout le printemps et le début de l'été à Rome et à Tibur. Il se serait ensuite rendu à Naples pour les Sebastas, d'où il aurait pu en septembre gagner tout naturellement, Nicopolis, soit par euh, Brundusium, Brindisi, le canal de Trente, soit par le détroit de Messine, selon l'itinéraire suggéré pour les concurrents euh, par les éditeurs eux-mêmes. De là, il aurait navigué le long de la côte, faisant escale à Patras, puis à Corinthe, en attendant de pouvoir embarquer euh, pour l'Égypte, où sa présence, à un moment ou à un autre, de la guerre a été jugée probable et enfin pour la Judée, principal théâtre des opérations. Mais une telle reconstitution est-elle compatible avec ce que l'on devine aujourd'hui de ce conflit calamiteux Il convient de reprendre les choses dans l'ordre, Adrien ayant pu en réalité faire deux voyages en Judée, l'un très bref au début, l'autre nettement plus long à la fin de la guerre. Dès 1988, l'historien euh, britannique Ronald Syme, dans, un, dans une ample recension élogieuse mais critique des itinéra principum de Halfman, revenait sur la question de l'activité d'Adrien durant le Bellum Judaicum. En l'absence pratiquement de toutes données là-dessus dans l'histoire auguste, notre source de base, on l'a dit, est le récit abrégé de Dion Cassius au chapitre 12-14 euh, du livre euh, 69. Texte reproduit dans le dossier que vous avez, avec la traduction fournie naguère par euh, Maurice Sartre dans sa synthèse sur l'histoire du Levant euh, antique. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une source de première main. Puisque l'historien bitinien ne fut pas un témoin oculaire, ni même en contemporain des événements. C'est le point de vue euh, officiel, celui des vainqueurs, et plus particulièrement de cette élite gréco-romaine à laquelle l'auteur appartenait de plein droit. Il reste que son récit apparaît comme une narration euh, relativement équilibrée qui ne masque pas la rigueur extrême de la répression romaine en réponse à des actes d'une cruauté sans doute guère moindre de la part des insurgés si l'on en juge par la violence des attentats perpétrés euh, par les deux camps lors de la première insurrection euh, juive celle des années 115-116 euh, en Cyrénaïque notamment. Le point de vue des insurgés dont l'action euh, politique et militaire ne faisait du reste pas l'unanimité au sein du judaïsme local, <coughs> se laisse en partie deviner à travers de remarquables émissions euh, monétaires proclamant la liberté d'Israël et à travers des lettres et autres objets retrouvés dans des grottes situées à l'ouest de la mer Morte qui servirent d'abri aux derniers euh, résistants. Il ressort de John Cassius que la révolte ne se déclara euh, que bien après le voyage impérial de 130, celui qui est euh, fort connu, euh, quand Adrien, à Jérusalem même, on s'en souvient, décida de refonder sous le nom de Colonia Aelia Capitolina, la ville détruite par Vespasien et Titus, décision qui, avec d'autres mesures regardées comme intolérables par une partie de la communauté juive, suscita la réprobation, puis l'indignation et la révolte des éléments les plus réfractaires à l'hellénisation et à la romanisation du pays. C'est donc en 131 seulement qu'Adrien dut avoir connaissance des premiers troubles provoqués par son projet en Judée. Leur gravité ne devint manifeste qu'à partir du moment où les deux légions stationnées dans cette petite province furent euh, mises en échec, voire décimées par les insurgés. Cependant, comme il n'avait pas démérité, le gouverneur euh, Tineius Rufus, apparu récemment euh, dans une euh, inscription de Césarée, capitale de cette euh, province, euh, de rang prétorien, demeura en fonction. Dès ce moment, toutefois, on dut faire appel à des renforts du côté du légat de Syrie, Quintius Poplicius Marcellus, en place depuis 131 qui disposait de trois légions. Mais devant l'impossibilité de maîtriser la révolte avec les seules forces stationnées en Orient, il y avait aussi une légion dans la province d'Arabie, située au-delà du Jourdain, Adrien fut amené, au début de 133 selon toute apparence, à prendre une décision révélatrice de l'inquiétude qu'avait fini par susciter, jusqu'au sommet de l'État, la résistance opiniâtre des Juifs. Au dire de Dion Cassius, l'empereur se tourna en effet vers ses meilleurs généraux et notamment, précise l'historien, vers le gouverneur de la Bretagne, Sextus Julius Severus. C'est sur cette décision que Saïm attira plus particulièrement l'attention en montrant tout ce qu'elle avait d'insolite sur le plan militaire et administratif, car le transfert d'un ancien consul euh, chargé d'assurer la sécurité de Rome euh, dans l'une des provinces les plus exposées, à savoir la Bretagne, vers une province aussi médiocre euh, euh, dans l'avancement des carrières de ces hauts magistrats, était quelque chose d'inouï qui trahissait euh, certainement une situation d'extrême urgence. Le savant britannique relevait d'ailleurs, dans plus d'une inscription de ces années-là, qui fournissait des cursus honorum, la mention d'une expéditio judaica, à l'occasion de laquelle divers sénateurs avaient été honorés par euh, Adrien. Il y en avait deux sous les yeux. Or, comme le met en lumière l'exemple de l'expéditio d'Achica, menée par Trajan en Dacie, une telle expression implique quasiment la présence de l'empereur en personne sur le théâtre des opérations. Il paraissait donc clair, au jugement de Syme, qu'Adrien, dès 132, avait dû se mettre à la tête de l'expédition en Judée dans l'espoir que sa divine présence calmerait les esprits. Sont constatant euh, qu'il y avait désormais euh, risque euh, d'une extension de la révolte aux régions limitrophes. Il aurait fait venir sur le front judéen les détachements de légions vexillationes euh, dont font état justement ces inscriptions honorifiques. Mais l'empereur lui-même ne pouvait pas s'éterniser euh, trop longtemps en judée, car son absence de Rome aurait pu, à la longue, susciter des doutes sur les chances de le voir revenir un jour. De fait, des documents établissent qu'il était bel et bien de retour à Rome dès l'hiver 133-134. La chose est désormais, on l'a vu amplement confirmée. D'autre part, il existe divers indices en faveur d'un passage par les provinces danubiennes au retour d'Orient. C'est ainsi qu'un beau document Publié en 1957, où le sénateur honoré porte le titre euh, remarquable de Comes Divi Adriani per Orientem et Illyricum, euh, qui donne à penser que Adrien fit alors, en l'espace d'une année, un long voyage d'est en ouest. Syme en a fort logiquement conclu qu'après euh, avoir pris en Judée les mesures drastiques qu'imposait la situation, Adrien quitta cette province fin 132 euh, ou début 133 pour inspecter la frontière pannonienne, puis ayant longé le Danube jusqu'à Vindobona, Vienne, rejoint ensuite Aquilea, il aurait foulé à nouveau le sol de l'Italie au terme d'un périple. De cinq années environ 128-133. On peut aujourd'hui ajouter à ce puzzle documentaire quelques pièces qui permettent tout à la fois de préciser et de rectifier la reconstitution de Saïm, acceptée du reste avec euh, réserve par euh, d'aucuns. Il s'agit d'abord d'un édit trouvé à, euh, en Grèce, naguère, à Maronnet, et diligemment. Euh, publié mais sans commentaire par les éditrices du corpus des inscriptions de la trace EGN. Ce texte peu commode a été repris amélioré sur plus d'un point par Christopher Jones en 2011 dont l'édition doit servir désormais de base. L'intérêt du document c'est d'abord de prouver qu'en cette province aussi puisque pour la province d'Asie, on possède depuis peu un édit consacré au même thème et datable de l'an 129, Adrien avait légiféré sur ce qu'on appelait la vehiculatio, le transport des personnes et des biens tel qu'il était codifié à l'usage des hauts magistrats et des émissaires impériaux, <coughs> empruntant les grandes voies de communication, service auquel étaient astreints euh, les peuples riverains de la route et qui donnait lieu à beaucoup d'abus. En l'occurrence, Adrien euh, s'était soucié de prémunir euh, les villes de Maronet, Abder et Philippe, sur la carte, euh, situées sur la grande artère est-ouest qui était la Via Egnatia contre les exigences abusives de certaines catégories de voyageurs romains, par exemple des notables se rendant à des fins euh, privées dans l'île de Samothrace. Le libellé du texte montre, d'autre part, que là aussi Adrien avait pu observer les choses par lui-même, tout à fait clair, euh, puisque euh, la ligne 3, quel que soit le supplément à adopter, faisait allusion à son passage « épidémia. Or, l'édit est assez précisément daté de 132, non pas de 131, euh, comme l'écrivent les premières éditrices, par la mention de la 16e puissance tribunicienne, Mais qu'était donc venu faire Adrien jusqu'en trace à une telle date, c'est-à-dire après le séjour d'Athènes et avant le retour euh, à Rome En effet, il ressort de l'inscription même que l'empereur avait voyagé d'est en ouest par mer, avec une escale sans doute à Samothrace, l'île des grands dieux et de leurs mystères, qui attirait beaucoup de pèlerins. Ce n'est pas par hasard, euh, euh, comme le, euh, euh, le relève Jones, s'il existe euh, à Samothrace une base de statues pour Adrien datant précisément de 132. Il est permis dès lors de rattacher ce tronçon d'itinéraire en trace au voyage maritime, euh, que euh, l'empereur dut accomplir depuis la Judée en 132, avec une ultime étape anatolienne à Alexandrie de Troade, le port d'embarquement pour la Macédoine. Qu'il suffise de rappeler la traversée de l'apôtre Paul, euh, précisément, euh, euh, avec une escale à Samothrace pour atteindre la colonie euh, de Philippe en 50-51. On reviendra dans un instant sur cette ville d'Alexandrie dont les relations avec Adrien étaient déjà attestées par deux inscriptions latines que je montre euh, rapidement. Mais cette reconstitution n'est pas sans conséquence euh, pour le séjour en Judée, puis euh, entièrement désormais circonscrit euh, dans l'espace d'une seule année, puisque l'édit lui-même ne saurait être postérieur au 10 décembre 132. Ce bref aller et retour paraît n'avoir été qu'un voyage de reconnaissance au moment de l'éclatement de l'insurrection, non pas l'expéditio judaïka euh, mentionné dans les documents qu'alléguait Ronald Sine. Force est donc de supposer un autre séjour en Judée, plus long et contemporain, celui-là des derniers temps de la guerre, comme l'admettait assez naturellement, on l'a trop peu noté, Marguerite Jursenard, qui place en effet le départ d'Adrien à la fin de la deuxième année de guerre, soit vers 134 euh, 35 Or cela paraît aujourd'hui parfaitement envisageable, à la lumière en particulier euh, d'une inscription découverte il y a une quinzaine d'années par des les archéologues israéliens au sud de la ville gréco romaine de Cytopolis, euh, en Galilée, près de la localité de tel Shalem. Elle a fait l'objet d'une publication détaillée par Werner Eck, euh, romaniste et épigraphiste de premier plan, euh, dans euh, « Journal of Roman Archaeology » de 1999, avec un commentaire historique paru simultanément dans « Journal of Roman euh, Studies ». Gravée en lettres d'une taille exceptionnelle, cette inscription appartenait à coup sûr à un monument triomphal, érigé sans doute sur le lieu même d'une bataille euh, décisive. <coughs> de cet arc de triomphe, comparable par ses dimensions euh, probables à celui de Titus à Rome, il ne reste assurément que quelques blocs réutilisés dans une nécropole. Mais de ces pauvres fragments, le professeur Heck a su tirer deux choses à mes yeux incontestables. D'abord que la dédicace était faite à l'empereur Adrien euh, lui-même, d'autre part que le prince, au moment de cette consécration, avait déjà reçu la seule acclamation impériale qu'il accepta durant son règne, laquelle est notée dans les inscriptions latines par imp 2, l'équivalent en grec étant autocrator to deuteron ou bêta puisqu'il avait été une première fois acclamé en août 117 par l'armée de Syrie, au moment de son avènement. La restitution de ce titre est assurée avant Kos III par la présence d'une haste verticale qui ne peut appartenir à aucun autre élément de la titulature. En revanche, l'identité du dédicant est tout à fait conjecturale, qu'il s'agisse de la légion Frétensis stationné tout près de là, ou d'une autre autorité, celle du Sénat et du peuple romain, (SPQR). solution privilégiée par l'éditeur. Mais, en l'occurrence, le point le plus important est la datation du monument triomphal. Il était depuis longtemps admis que la seconde acclamation, liée à la victoire finale en Judée, avait été accordée et acceptée par Adrien dès l'année 135, date qui marquerait ainsi la fin de la des euh, hostilités. Mais la révision, par euh, lui-même, des documents attribuables aux quatre dernières euh, années euh, de règne, entre sa 19e et sa 22e puissance tribunicienne, a montré qu'en réalité il n'y avait pas d'attestation sûre du titre Imperator II, secondo, datable de 135. Ainsi, dans un diplôme militaire, vous avez sous les yeux, Octroyé le 14 mai 135, le titre manque encore après la mention du troisième consulat. Même chose dans la lettre d'Adrien à Cyrène, euh, lue en séminaire, qui date de la 19e puissance tribunicienne et pourrait avoir été expédiée depuis la Judée. En fait, les premiers documents à enregistrer le changement dans la titulature impériale datent de la 20e année seulement du règne, comme le met en évidence euh, ce tableau qui fait état d'une vingtaine d'inscriptions latines et grecques pour cette euh, année-là, auxquelles doit s'ajouter maintenant euh, un certain nombre de documents où la seconde acclamation est associée à une tribunicia euh, potestas dont le chiffre a disparu. C'est le cas d'une inscription euh, de Claros, non encore connue de Eck que mon confrère euh, Jean-Louis Ferrari euh, nous a présenté ici même, où il me semble que l'on peut désormais introduire avec confiance le chiffre euh, kappa égale 20 pour la dizaine, l'incertitude ne subsistant que pour la lettre suivante, euh, alpha ou bêta 21 ou 22. C'est donc seulement des premiers mois de 136 qu'apparaît euh, qu euh, l'introduction euh, du titre de « Imperator pour la deuxième fois dans la titulature officielle d'Adrien. Ce qui implique que la victoire définitive sur les insurgés juifs, la prise de leur nid d'aigle de Bethar près de Jérusalem, advint au plus tôt, dans l'hiver 135-136, après quatre années pleines de guerre en Judée. Ce résultat a conduit notre collègue à chérir de plus près le récit de Dion Cassius sur le « Bellum Judaicum et attirer un meilleur parti de l'indication que fournit euh, l'historien. <coughs> euh, quand on l'avait vu, il écrit qu'Adrien, constatant l'extension de la rébellion, dut se résoudre à envoyer sur le front ses meilleurs euh, généraux, tous cratistus ton stratégone, pour en venir à bout. Assurément, Dion Cassius ne donne qu'un exemple. Le premier, ou le plus important, Protos, celui de Julius Severus, soit parce que ce gouverneur de Bretagne fut le premier à intervenir, soit parce qu'il fut le plus efficace. Mais le pluriel prouve qu'il y en eut au moins deux autres qui sont restés jusqu'ici dans l'anonymat. Or, Werner a trouvé le moyen de les identifier avec un haut degré de certitude. C'est que Julius Severus ne fut pas le seul à recevoir l'honneur considérable des Ornamenta triumphalia, la plus haute distinction que le prince pouvait accorder euh, <coughs> au terme d'une campagne victorieuse, étant entendu que depuis Auguste, le triumphus euh, proprement dit était l'apanage exclusif de l'empereur. Trajan l'accorda, on l'avait noté, à ses plus proches lieutenants de rang consulaire dans la Seconde Guerre d'Achique, tandis que l'expédition contre les Partes ne donna lieu et pour cause à aucun octroi de ce type. Sous Adrien, les guerres défensives menées en Pannonie, en Maurétanie, en Bretagne par les légats de l'empereur étaient considérées comme des tâches de routine pour lesquelles, en tout cas, l'empereur ne voulut pas entendre parler d'une acclamation impériale. Euh, pour lui, qui eût donné de lui l'image d'un prince belliqueux. Or, Werner euh, Eck montre euh, fort bien que les ornamenta triumphalia, en tant que substitut du triumphus, ne sauraient être décernés que dans le cas où l'empereur lui-même reçoit et accepte l'honneur du triomphe. Autrement dit, dans les inscriptions du règne d'Adrien, l'octroi des ornamenta à des consulaires, doit nécessairement être mis en rapport avec la guerre juive. C'est le cas de manière explicite dans deux inscriptions de Dalmachie, euh, où Julius Severus est honoré en raison des affaires menées avec succès en Judée, Obres in judaïa, prospere gestas. Mais il est permis d'induire la même chose pour le gouverneur de Syrie, Publicius Marcellus, qui est mentionné incidemment dans la nouvelle inscription euh, euh, d'Alexandrie de Troade à propos d'un concours célébré à Apamée de Syrie, justement. Or, tout donne à penser qu'à la date de ce dossier, je souviens, soit l'été euh, 134, comme on vient de le constater, Publicius n'était plus à Antioche, tout en conservant le titre de gouverneur de Syrie. Dans son étude de 1999, Eck a en effet rappelé qu'une inscription euh, en l'honneur d'un sénateur d'Ancyre de Galachie, familier d'Adrien, euh, enseigne que ce personnage eut à remplacer temporairement le gouverneur de Syrie, Publicius Marcellus, qui avait dû quitter sa province en raison de l'agitation en Judée. kineshin ten Vous l'avez sous les yeux. D'autre part, on tire d'une inscription latine d'Achillée en, en, en Italie l'information que Publicius reçut justement les Ornamenta Triumphalia, nécessairement, euh, comme le montre ici encore notre collègue, après la victoire euh, finale en Judée. L'épigraphiste allemand a pu enfin reconstituer la carrière d'un autre sénateur proche d'Adrien, Titus Aterius Nepos, qui devint gouverneur d'Arabie, en 130, et dû rester en place plusieurs années, assumant un consulat suffect sans doute in absentia en l'an 134. Or, il ressort d'une inscription fragmentaire connue depuis longtemps que ce personnage reçut lui aussi les, euh, euh, cet honneur « Triumphalibus ornamentis honorato euh, », de même que d'autres documents prouve prouvent que des officiers de la Legio Tertia Cyrenaica, stationnés précisément dans la province d'Arabie, furent récompensés pour leur conduite durant euh, la guerre juive Ob Bellum Judaicum. Il paraît ainsi clair que trois au moins des meilleurs généraux d'Adrien, à la tête venus de troupes euh, euh, de, provenant de, pro, de provinces limitrophes de la Judée, de détachements, provenant, eux, des armées d'Occident, furent engagés dans ce terrible conflit, ce qui rend compte de l'affirmation de Dion Cassius sur l'onde de choc provoquée par la guerre juive à travers tout l'Empire. Et ce qui achève de prouver la gravité de l'événement, c'est, outre le monument de Tel Chalem lui-même, la décision prise par Adrien de remplacer le nom de Judaea par Palestina pour désigner la petite province en question. Chose dont euh, on a un premier témoignage dans un diplôme militaire, celui que vous avez sous les yeux, de l'an 136. Or, cette espèce de damnatio mémoriae est un acte sans précédent dans l'histoire des provinces romaines. Tout paraît donc suggérer une implication très forte de l'empereur euh, dans le pays même euh, pendant les derniers mois de la guerre. Je constate certes que mon euh, très savant collègue euh, n'a pas euh, voulu prendre parti sur ce point, s'abstenant même d'en parler. Mais tous les éléments d'information qu'il a réunis obligent à admettre, jusqu'à preuve du contraire, qu'Adrien fut bel et bien présent judé pendant une année au moins du début euh, à la fin de 135, durée qui s'était imposée à l'esprit de Marguerite d'Ursenar. En dépit d'un nombre bien plus restreint d'indices à disposition, elle a senti que son empereur, si l'on peut dire les choses ainsi, ne pouvait pas être resté loin de tout cela. Et aussi qu'il avait dû être reçu triomphalement euh, à son retour d'Italie. Rome m'avait préparé un triomphe. Que cette fois j'acceptais, je ne luttais plus contre ces coutumes à la fois vénérables et vaines. Tout ce qui met en lumière l'effort de l'homme ne fût-ce que pour la durée d'un jour, me semblait salutaire, en présence d'un monde si prompt à l'oubli. » Page 260. L'auteur moderne des mémoires eut donc accueilli avec satisfaction cet enrichissement de la documentation. Elle ne se méprenait certes pas sur le caractère atroce de la guerre qui s'achevait. La destruction de plusieurs centaines de localités, centaines de milliers de morts du côté des Juifs, un pays ravagé pour longtemps, elle n'hésitait pas, du reste, à faire dire à Adrien que cette guerre avait été, à ses yeux, un échec personnel, ou du moins la fin d'une illusion. Elle a tenu à dresser un bilan équitable des responsabilités incombant aux uns et aux autres, ce qui, en 1950, au lendemain de la création de l'État d'Israël, n'était pas une tâche plus aisée que ce n'est le cas aujourd'hui. De toute façon cherchant à retrouver euh, le point de vue d'Adrien. Elle ne pouvait pas accréditer son personnage d'une trop grande indulgence à l'égard des instigateurs euh, de la révolte. Si, dans les mémoires, l'empereur reconnaît avoir commis une grave erreur d'appréciation en croyant euh, pouvoir faire de Jérusalem une ville comme les autres, reliée au reste de l'oïcoumenée par le culte de l'empereur, assimilé au Jupiter Capitolin de Rome et au Zeus Olympios d'Athènes, il constate que le fanatisme aveugle, comme si souvent l'a emporté sur la raison, puisque son intention n'était pas d'interdire aux Juifs la pratique de leur religion, la question de la circoncision restant réservée, ni d'installer déesse Iovis sur les ruines du temple de Yahvé, il s'agissait seulement, selon toute apparence, de redonner à la vieille capitale la place qui était la sienne avant le drame de l'an euh, 70, en la transformant, il est vrai, en une ville cosmopolite où les diverses communautés, quelle que fût leur appartenance ethnique et religieuse, s'accorderaient à rendre à César ce qui est à César mais c'était compté sans les éléments ultra-conservateurs, bientôt galvanisés par la figure messianique de Bar Kokba, en qui les uns pensaient voir le libérateur tant attendu, le fils de l'étoile, tandis que beaucoup d'autres avaient quelques motifs de le tenir pour un dangereux illuminé, dont l'intransigeance n'apporterait que ruine et désolation. Ce qui paraît sûr, c'est que les communautés chrétiennes euh, lui refusèrent leur soutien donc à barcorba après la guerre comme le relève Euseb, les évêques de jérusalem cessèrent d'être des juifs circoncis convertis au christianisme la reprise de la ville euh, par les romains deux générations après le siège mémorable de titus consommait ainsi la fracture amorcée depuis un siècle entre les deux religions comment passer de l'évocation d'un conflit aussi après sanglant à la description de la vie agonistique telle qu'elle nous apparaît à travers le dossier exactement contemporain d'Alexandrie de Troade, cette ville portuaire, florissante, où il y avait à coup sûr, dès cette époque, une petite communauté juive et une communauté chrétienne plus petite encore, vivant aux côtés des Grecs, attachés à leurs cultes ancestraux et des familles de souche italiennes, Issus des vétérans que le futur Auguste y avait installé quand, dans les années euh, euh, 30 avant Jésus-Christ, il en avait fait une importante euh, colonie romaine, Colonia Augusta Alexandria Troas, comme l'a rappelé Naguère, euh, l'épigraphiste euh, Umberto Laffi. Ce euh, changement de sujet qui peut paraître... Euh, un peu brutal, voire choquant, est en fait dans la nature des choses, puisque l'histoire du monde nous offre à tout instant, sans répit, de tels contrastes. Il faut donc admettre qu'au moment même où des hommes en Judée tombaient chaque jour pour défendre leur aspiration à une autre façon de vivre que celle des Grecs et des Romains, Adrien pouvait édicter une série de dispositions pour améliorer le fonctionnement de cette institution typiquement hellénique, qu'est la célébration de concours athlétiques, et surtout en l'occurrence musicaux ou comme dit l'inscription tumélique. Mais pourquoi euh, ce, euh, cette belle inscription fut-elle gravée à Alexandrie de Troie, dans une ville qui, à la différence de euh, beaucoup d'autres euh, de la province d'Asie, n'était pas le lieu euh, d'un... Agone inscrit dans la périodos, euh, le circuit des grands concours que fréquentaient artistes et athlètes professionnels. Ceux-là même qui, dans le document, sont qualifiés de hiéroniques et, et stéphanites, aux vainqueurs euh, dans les concours sacrés donnant droit à une couronne. Et cela pour les distinguer du tout venant euh, des participants au concours dont les prix étaient moins prestigieux, quoique versés en numéraire. Leur association avait à coup sûr euh, son siège principal à Rome, mais euh, possédait nombre de filiales régionales ainsi à Milet, à Athènes, euh, Naples, peut-être, ou Nîmes, euh, où Adrien figure en tant que « néos Dionysos dans un remarquable décret bilingue émanant des technites. Car cette divinité était reconnue depuis toujours comme le saint patron des artistes de théâtre. On peut donc présumer que c'était dans un sanctuaire de Dionysos, situé en ville d'Alexandrie de Troade, que se dressait primitivement la stèle euh, miraculeusement retrouvée. Puisque la clause finale de la deuxième euh, lettre enjoignait non seulement aux cités poleis, dans la mesure où elles avaient la responsabilité d'un grand concours, mais aux associations euh, Synodoi, on notera au passage le pluriel, impliquant l'existence d'au moins une autre as, euh, corporation, euh, comme celle des athlètes, et euh, cela précise l'empereur, « dans leur propre sanctuaire, entois, hierois, tois et auton. » Si Alexandrie de Troade avait été choisie comme siège, sans doute, d'une filiale de la Synodos, c'était euh, d'abord, en raison de sa position très favorable à l'entrée de l'Elespont, euh, des facilités de communication qu'elle offrait avec les provinces voisines, Thrace, Macédoine, euh, Bithynie, Pont de l'Autre, sans être trop éloigné non plus des métropoles de la province d'Agis, Pergame, Smyrne et Éphèse. Enfin, cette cité d'Alexandrie était en tant que colonie jouissant du droit italique comme une réplique de Rome en terre provinciale, bénéficiant en principe de la part de l'empereur et de ses représentants d'une sollicitude particulière. Un curieux épisode illustre cette situation, d'autant plus intéressant qu'il date du principat d'Adrien et même, très précisément, des alentours de 135. En effet, dans ses vies des sophistes, vous avez ce texte, euh, Philostrate rapporte que l'Athénien Hérode Atticus, richissime rhéteur et magistrat romain, adressa à l'empereur une demande en faveur de cette ville de Troade dont il avait pu constater... Euh, pardon euh, tandis qu'il exerçait le contrôle financier des cités libres de la province, qu'elle souffrait d'une alimentation en eau insuffisante, peu au rapport avec sa situation maritime avantageuse. Adrien lui accorda une somme importante, 3 millions de drachmes, sur les revenus de la province. Mais la dépense excéda de beaucoup ce crédit, de sorte que les procurateurs ou agents financiers de l'empereur crièrent au scandale, car cela se faisait au détriment des autres cités de la province. Adrien en fit le reproche au père d'Hérode, le richissime Atticus, et celui-ci aurait répondu avec beaucoup de hauteur que l'empereur n'avait pas à se soucier de montants aussi ridicules dont lui, Atticus, se portait du reste garant. Il y eut-il malversation de la part d'Hérode, comme le laisse entendre l'auteur des Mémoires, qui montre Adrien vitupérant contre la bassesse d'âme de ce mania et de quelques autres. L'épisode donne en tout cas une impression d'authenticité. Son intérêt ne laisse pas d'être considérable, à deux titres au moins. C'est d'abord l'importance attachée à de tels travaux d'adduction d'eau, visiblement très coûteux pour les collectivités, euh, qui peinent à assurer le financement, euh, comme l'avait montré un exemple récemment apparu à Aphrodisias de Carie, on s'en souvient peut-être, comme aussi le rôle joué par l'empereur, grand constructeur d'acducs dans tout l'Empire. Et c'est d'autre part la nécessité pour les autorités romaines, de veiller à euh, euh, l'état des finances, bien souvent délabrés, des cités, y compris les plus florissantes. Or, c'est exactement ce dont témoigne euh, dans le domaine des concours le nouveau dossier d'Alexandrie de Troade, ainsi à propos de l'organisation euh, euh, de repas publics auxquels sont conviés les Concurrent, Adrien veut bien, dans sa très brève lettre 3, ratifier les droits acquis, mais il tient surtout à manifester son souci de ne rien édicter qui puisse grever le budget des polaises organisatrices. Et en cela, dit-il expressément, je suis fidèle à mes principes, Ego égumento emautu tos fulation. De fait, c'est très largement sur des questions financières que porte la première lettre, curieux assemblage de réponses souvent très ponctuelles apportées aux problèmes qui se posaient à ces associations d'artistes et d'athlètes dans leurs rapports parfois tendus avec les cités. À juste titre, on considère ce document moins comme une lettre, comme un édit fait de pièces et de morceaux, une série de diatagmata de décisions énoncées par le prince ayant force de loi. Cette accumulation un peu désordonnée paraît témoigner d'une certaine surcharge de l'administration romaine comme l'a suggéré au lendemain même de la publication euh, Monsieur Rudolf Hench, spécialiste de l'épistolographie impériale. Je me borne pour conclure à attirer votre attention sur un tout petit nombre de ces clauses si diverses, les unes de caractère général, les autres de nature très particulière. Et il n'y aurait d'ailleurs pas d'utilité à vouloir analyser ici tout le euh, dossier puisque chacun peut désormais prendre connaissance euh, par lui-même de cette inscription hors norme et des commentaires qui ont, lui ont déjà été consacrés. Parmi les 16 dispositions que contient la première lettre au vu de l'analyse qu'en a proposée Jean-Yves Straser dans la revue des études grecques de 2010, relongant un ou une, Essentiel et d'ailleurs placé en tête, c'est la volonté manifestée par l'empereur de voir les cités tenir leurs engagements en matière agonistique. J'ordonne qu que tous les concours aient lieu. Pas question donc pour les cités euh, d'affecter à d'autres dépenses euh, les fonds poroil qui, en vertu d'une loi, d'un décret, d'un testament, ont été affectés à l'organisation d'un concours. L'empereur est là assurément pour faire respecter le droit et en l'occurrence il défend les intérêts des concurrents engagés par contrat auprès des polices. Mais on pourrait s'étonner qu'il s'oppose à ce que les cités utilisent leurs fonds agonistiques au financement, par exemple d'édifices utilitaires plutôt qu'à la célébration euh, d'une euh, fête. Puisque, Aphrodisias, il applaudissait à la euh, décision des autorités de cette cité d'encourager les notables à financer l'édification d'un acte dur plutôt qu'à organiser des monomaquiailles, des combats de gladiateurs. Mais les deux types de spectacles, ludi, jeu d'inspiration, d'importation romaine, offerts par des magistrats, et qu'ertamina, concours organisé par les cités, ne saurait être confondu, comme le marquait avec force Louis Robert, que la lecture de tel document eût comblé d'aise. Sans doute aurait-il été amené euh, à euh, adopter, en revanche, une position moins tranchée sur la différence séparant les concours dits sacrés et des autres concours, en rapport avec la question de savoir si les premiers aussi donnaient droit à... <coughs> Des récompenses en argent, ce que, euh, ce que signifiait exactement, dans la numismatique grecque d'époque impériale, euh, la représentation de tables portant des couronnes ou des bourses. Problème, qui vient de faire l'objet d'une étude intéressante de l'archéologue Catherine Dunbabin. La nouvelle inscription confirme, en effet, avec un luxe de détails inespéré, l'importance de l'argent dans les concours grecs, pour reprendre le titre. D'un récent colloque dont les actes ont été publiés par Brigitte Le Remporter un concours de Remporter euh, une couronne de feuillage à Olympie euh, ou à Delphes, cela restait assurément l'ambition des concurrents, mais il leur fallait pouvoir aussi tirer un profit matériel de leur talent, et c'était visiblement ce qui les préoccupait euh, au premier chef, face à des cités qui, assez souvent, l'inscription en témoigne, devaient se dérober, soit pour l'octroi. Euh, des atlas, des prix à l'issue même du concours, soit pour le versement de « suntaxes » de primes auxquelles ils avaient droit, sous certaines conditions, dans leur propre patrie. Une fameuse mosaïque romaine de Tunisie qui représente à coup sûr un concours grec illustre bien cet aspect des choses en montrant sur une table des bourses que l'on devine pleines de pièces sonnantes et trébuchantes. Ce pavement offre une autre scène remarquable dont le meilleur commentaire est à chercher désormais dans une disposition de la première lettre qui s'intercale entre une clause de grande portée sur les suntaxes et une enquête relative à un différent financier entre la synodos et la cité de Corinthe. Le lecteur ne sa donc guère à trouver en un tel endroit l'énoncé de règles euh, concernant les punitions corporelles à infliger aux concurrents indisciplinés. Le participant à la Gône, il convient de le fouetter Masteigun agonisten » si cela devait se révéler nécessaire. Adrien rappelle une règle générale, mais en répondant probablement à une plainte de la Synodos, dont certains membres avaient dû être victimes d'un traitement inapproprié, dirions-nous aujourd'hui. L'empereur entend y remédier, non pas par la création d'un corps spécialisé, car des collèges de mastigophoroïs, souvent au nombre de 20 existait alors depuis longtemps, mais par l'institution d'un tirage au sort pour déterminer l'ordre d'intervention de fouetteurs groupés deux par deux, kata duo. Car Adrien constate qu'il reste indispensable d'inspirer une certaine crainte euh, aux agonistes Seule manière de faire revenir à la raison les concurrents commettant une faute sophronizestai tous plemeluntas Ce qu'il s'agit de Prohibé à l'avenir, ce sont les coups de fouet donnés en même temps par plusieurs agents frappant à l'aveuglette sur n'importe quelle partie du corps. Seules les jambes, ce qu'elle est, pourront être frappées. On évitera ainsi que la carrière du concurrent ne soit compromise par des blessures euh, qui l'empêcheraient d'exercer euh, sa discipline. Les éditeurs ont vu dans le choix des jambes comme partie non protégée l'indice que cette disposition euh, valait exclusivement pour les artistes et non pour les athlètes. C'est peut-être vrai, euh, à moins d'admettre, pour ce qu'elle est, le sens un peu euh, plus euh, restreint de haut des jambes, euh, cuisses. En tout cas, c'est la preuve que les musiciens eux-mêmes n'échappaient pas au coup de fouet si leur inconduite allait au-delà d'une fausse note ou d'un verre estropié. C'est un enrichissement, parmi beaucoup d'autres, dans notre connaissance des pratiques agonistiques. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.